toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Segunda Timoteo en capítulo 1. Empezaremos en versículo 3 y continuaremos en capítulo 3, versículo 14. Pero en un momento, Segunda Timoteo 1, versículo 3. Me doy gracias a Dios por todas las bendiciones que he recibido y especialmente me doy gracias a Dios por todos los sermones en el día de la madre que yo escuché años antes de conocer a Joy. Me doy gracias a Dios por esos mensajes uh, cuando yo era un joven, cuando yo era soltero, porque Dios usó esos mensajes y me enseñaron lo que yo debía buscar en una esposa. Y lo digo porque yo no quiero que alguien piense, mira este mensaje sobre uh, el poder de la fe de una madre. Yo no soy una madre, este mensaje no se aplica a mí. Oh, hermano soltero. Oh, el hermana soltera, si sí, este mensaje se aplica a ti también. Pero cada año hay un sitio web, salario.com, que publica un reporte, se llama la encuesta de salario de las madres. ¿Qué es eso? Es una estimación del valor del trabajo que hacen normalmente las madres durante un año. Y ellos toman el número de las horas que las madres trabajan y entonces lo dividen por las diferentes tareas que realizan y finalmente ellos buscan el salario promedio de las personas trabajando en esas áreas. Por ejemplo, una madre normalmente tiene que llevar muchos sombreros diferentes. Una madre tiene que ser una directora financiera, una directora de operaciones, cocinera principal, planificadora de eventos, enfermera, directora de nutrición, administradora de conflictos, todo eso y muchos más. El reporte de 2022 salió hace solamente algunos días y este año tuvo en cuenta la inflación y la pandemia y ellos concluyeron que el salario de una madre debe ser 184,820 dólares por año. Y todas las madres dicen, amén. Yo pienso que estamos de acuerdo que realmente las madres merecen mucho más que eso. De hecho, el valor de una madre no se trata de las tareas que realiza. Se trata de la llamada de Dios sobre su vida. Y yo no puedo imaginar una llamada más grande que la llamada de una madre. Y Dios creó a la familia con el padre y la madre para ser una bendición para nosotros, para ser el fundamento de la sociedad. Y cuando las 
fa familias florecen, la sociedad florece, pero cuando la familia es abandonada, la sociedad sufre y si se quita la familia, no hay programas del gobierno y no hay leyes que pueden reparar el daño. En nuestra escritura de esta mañana, Pablo sabe que no tiene mucho tiempo más en esta tierra, pues él escribe una carta más a un pastor joven, se llama Timoteo. Una vez Pablo le llamó su hijo en la fe. En su carta a las filipenses, Pablo dijo, no hay nadie como Timoteo que yo puedo recomendar. Pablo le había guiado, Pablo le había discipulado y, y Pablo le había enseñado. Pero Pablo no dio crédito a sí mismo por la fe en su vida. Pablo le recordó a dos mujeres que Dios había usado en la vida de Timoteo, su abuela Loaida y su madre Eunice. Y Pablo se refiere al entrenamiento que Timoteo recibió dos veces en este libro. Vamos a estudiar cada pasaje esta mañana. Y aunque nuestro enfoque estará en las madres, vamos a ver tres formas en que podemos pasar la batuta de la fe a la próxima generación. Y lo hacemos primero modelando una fe sincera modelando una fe sincera. Mira versículo 3 del capítulo 1. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Hay mucho aquí, pero yo quiero enfocarme en lo que Pablo dijo en versículo 5. Pablo está orando por Timoteo. Pablo da gracias a Dios por Timoteo. ¿Por qué? Porque él recuerda la fe no fingida que hay en él. ¿Y dónde aprendió Timoteo esa fe? Primero, Pablo dijo, en su abuela Loaida y entonces en su madre Eunice. Y Pablo dijo, ahora está en ti. Así que tenemos tres generaciones de la fe en este pasaje. Timoteo aparece primero en la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 16. Y la Biblia dice inmediatamente que su madre era una judía creyente, pero de padre griego. Y eso lo implica que su padre uh, era un no cristiano, un no creyente gentil. Así que él tenía una madre judía cristiana y un padre no judío ni cristiano. Ellos estaban muy diferentes, muy separados espiritualmente. Y tal vez eso significa que Eunice en algún momento de su vida cometió algunos errores en su camino. 
Pero buenas noticias, no tienes que ser una madre perfecta con un pasado perfecto para ser usado por Dios. Si sí, en un mundo idóneo, en un mundo perfecto, Timoteo habría tenido un padre piadoso para enseñarle la palabra de Dios. Pero Timoteo simplemente no tenía esta bendición. Lo que él tenía era una abuela y una madre demostrando la fe. Y escuchen, madres y abuelas, si alguna vez ustedes dudaron del poder que tienen para influir en las próximas generaciones, prestan mucha atención a lo que Pablo está diciendo a Timoteo en este pasaje. Yo quiero que noten en particular lo que Pablo dijo acerca de la fe que ellas modearon para Timoteo. Él la llamó una fe no fingida. Otras traducciones dicen una fe sincera. Algunos eruditos piensan que Pablo tal vez se quedaba en la casa de Loaida y Eunice cuando él estaba en su segundo viaje misionero. Y si es así, él tuvo la oportunidad de ver personalmente su fe. Pero Pablo usa esa palabra sincera, no fingida. En el idioma original es muy interesante. Esta palabra describiendo su fe es la palabra hipocresía. Con no al frente. Eso es literalmente lo que dice en el griego. Tu abuela tenía y tu madre tenía. Y ahora tú tienes una no hipocresía tipo de fe. Una fe sin hipocresía. Y esa palabra hipocresía salió directamente del teatro. En los días bíblicos, ellos tenían actores que usaban máscaras gigantes uh, para que las personas pudieran saber quién era quién, especialmente las personas en los asientos baratos. Pero ellos tenían estas máscaras gigantes y estos actores fueron llamados hipócritas. Una persona iría al teatro para ver a los hipócritas. Cuando Jesús llegó y cuando Jesús empezó a predicar, Él dio a esta palabra un, significa, un significado completamente nuevo. Jesús dijo que no tienes que ser un actor en un teatro para ser un hipócrita. Cualquiera puede ser una persona en el exterior y alguien diferente en su interior. Eso me recuerda de mis días uh, en la universidad, en Samford University. Durante un tiempo yo era... La mascota durante uh, el baloncesto. Yo era el bulldog. Él se llama Spike. Sí, es verdad. Y yo divertí mucho caminando, saludando a toda la gente, entretener a la gente. Y sabes lo que más 
me gustó. Yo podía ver a ellos, pero ellos no podían ver a mí. Yo podía ver quiénes eran las otras personas, pero ellos no podían ver quién era yo. Amigos, eso está bien si tú eres una mascota en un partido de baloncesto. Pero no está bien cuando se trata de la manera en que vives tu vida. Porque Dios puede ver detrás de tu máscara. ¿Y sabes quién más pueden ver detrás de tu máscara? Tus niños. Tus niños. Cuando Pablo dice que su fe era sin fingida, sin hipocresía, eso significa que ellos no montaron un espectáculo para los demás. Y dijo que esa fe habitó en ellos, siempre estuvo allí. Ellos no vivían de una manera los domingos y una otra manera lunes al sábado. Escuchen madres, escuchen abuelas, tal vez hay muchas cosas. Que no pueden hacer. Pero todas las madres y todas las abuelas pueden hacer esto. Puedes modelar, modelar una fe sincera. Un tipo de fe sin hipocresía. Así que déjame hacerte algunas preguntas. Es evidente para tus hijos que tú amas a Dios. Vives lo que crees. ¿Eres la misma persona en el hogar que tú eres afuera de tu hogar? ¿Hay coherencia entre lo que tus niños ven en tu vida y lo que ellos leen en la palabra de Dios? Hay un hombre que se llama Paul Tripp. Yo creo que él tenía razón cuando él dijo que los padres son los embajadores de Dios para sus hijos. La primera impresión que un niño tendrá de Dios normalmente proviene de sus padres y especialmente su madre. Y yo no estoy preguntando si tú eres perfecto, pero pueden ver ellos una fe sincera, una fe no fingida, una fe sin hipocresía en tu vida. Timoteo tenía este tipo de fe porque lo vio en su abuela y lo vio en su madre. Pasamos la batuta de la fe a la próxima generación modelando una fe sincera. Pero también algo más, enseñándoles una fe salvadora. Enseñándoles una fe salvadora. En el capítulo 3, Pablo le está hablando a Timoteo sobre la persecución. Y le dice que si sí, él va a sufrir la persecución, él dijo que todos los que quieren vivir una vida piadosa en Cristo serán perseguidos. Y la pregunta es, ¿cómo Timoteo lo va a soportar? Y la respuesta está en el versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Pablo dice, Timoteo, va a ser difícil. 
Timoteo, tú vas a sufrir. Timoteo, en el proceso de seguir a Cristo, sí, tú vas a experimentar la persecución. Pero aquí es como tendrás el éxito. Perseverando en las cosas que has aprendido y en lo que te persuadiste. En otras palabras, ellos no solamente enseñaron estas cosas a Timoteo, pero estas cosas fueron reforzadas una y otra vez. Pablo dijo, Timoteo, debes recordar y debes recordar de quién aprendiste todo esto. Recuerda el ejemplo de las personas que te enseñaron. Ahora, Pablo se está refiriendo a sí mismo. Pablo está diciendo, recuerde que aprendiste estas cosas de mí. No. Mira versículo 15. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo dice, tú no aprendiste estas cosas de mí, lo aprendiste desde la niñez. ¿Quién estaba enseñando a Timoteo cuando él era un niño? No fue Pablo. Era su abuela Loaida y su madre Eunice. Y Pablo está refiriéndose a ellas. De hecho, algunas tradu traducciones dicen, desde la infancia has conocido las sagradas escrituras. Es interesante, otra vez, esa palabra griega es brefos. Brefos. Si te suena familiar, hablamos de esa palabra en enero, en el domingo de la santidad de la vida humana. Recordarás que la palabra brefas es la misma palabra que Isabel usó para describir su bebé que aún estaba en su vientre, su bebé antes de su nacimiento. Esa palabra brefas es la misma palabra que usó el ángel para describir a Jesús recién nacido cuando estaba Anunciando el nacimiento de Jesús a los pastores y dijo, encontrarás un brefas, un bebé en un pesebre. Es la misma palabra que usó Lucas cuando Jesús bendijo a los niños y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. La palabra de Dios usa la misma palabra para describir al niño dentro del vientre que usa para describir al niño fuera del vientre. La palabra de Dios usa la misma palabra para describir un niño antes de su nacimiento y después de su nacimiento. Dios usa la misma palabra porque Dios ve lo mismo y nosotros debemos ver lo mismo también. Pero Pablo dijo, Timoteo, ellas comenzaron a enseñarte las escrituras cuando aún eras un brefas, un niño, un infante. 
significa que Timoteo, Timoteo era muy, muy joven cuando ellas comenzaron. Hace una semana yo estaba visitando en el hogar de una familia que recientemente se mudó a Homestead y ellos tenían un bebé hermoso que tiene solamente dos meses. Y yo dije a ellos lo que yo digo a cada pareja. Yo dije a ellos, no esperas para comenzar a enseñarle hasta que creas que él tiene la edad para entender. Debes empe empezar a enseñarle incluso antes de que puede entender. Enséñales cuando es un brefas para que los primeros recuerdos que tengan sean de Dios y de su palabra. ¿Y qué era lo que Loaida y Eunice estaban enseñando a Timoteo cuando aún era un brefas, era un niño, un infante? Pablo dijo que ellas estaban enseñándole las sagradas escrituras. Se refiere al Antiguo Testamento. Y mira... Tenga en cuenta tan difícil que era para obtener una copia de la Biblia hebrea, una copia de las escrituras en esos días. Normalmente en el primer siglo, normalmente una iglesia tendría solamente una copia de las escrituras y todos los miembros tenían que compartirla. Pues, fue muy difícil. Ellas tenían que ser intencionales, tenían que ser dedicadas. Y sin embargo, a pesar de lo difícil que fue Loida y Eunice, hicieron un compromiso a enseñarle las escrituras a Timoteo. Y observen lo que dice Pablo acerca de las escrituras, las cuales las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Déjame hablar sobre la primera mitad de esta declaración. Las escrituras pueden hacerte sabio para la salvación. ¿Qué significa? Gracias a Dios no significa que primero tienes que ser sabio antes de ser salvo. No significa que hay sabiduría en el evangelio. Y cuando el evangelio es proclamado, esta sabiduría dentro del evangelio nos revela lo que necesitamos saber para ser salvos. El evangelio es sabio porque nos dice quiénes somos. Somos creados por Dios a imagen de Dios. Somos amados de Dios. El evangelio es sabio porque nos dice lo que salió mal. Somos pecadores y nos hemos rebelado contra Dios. Un Dios santo. El evangelio es sabio porque nos dice lo que nosotros necesitamos. Necesitamos un salvador. Necesitamos a alguien que guarde la ley en nuestro lugar. Y tome el castigo que nosotros merecemos el evangelio es sabio porque nos dice lo que hace posible la salvación. Jesús que vio, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Por estas razones el evangelio es 
sabio. Y observe la segunda mitad de esta declaración. Esta salvación viene como por guardar la ley. No. Él dijo por la fe. Por la fe en cualquiera. No. Por la fe en Cristo Jesús. Así que ponlo todo junto. ¿Qué es? Le enseñaron Loida y Eunice a Timoteo. Le enseñaron el Evangelio desde las Escrituras. El Evangelio desde las Escrituras. Ellos le mostraron cómo las Escrituras apuntan a Cristo. Le enseñaron cómo ser salvo. Y Timoteo lo aprendió no en una iglesia, ni en un clase de escuela dominical. Él lo aprendió a los pies de una abuela piadosa y una madre piadosa. Y esta es la lección más importante que les enseñará a sus hijos y sus nietos. Puedes enseñarles cualquier cantidad de cosas y lecciones, pero si te pierdes esto, te lo pierdes todo. Algunos de ustedes me han dicho que lo único más grande, la única cosa mejor que llevar a sus hijos al Señor es ver a sus hijos llevando a sus nietos al Señor. Todavía no estoy en esta etapa, pero es por eso que yo estoy orando. Pero no puedes enseñar lo que no sabes. No puedes enseñar un evangelio que no conozcas. No puedes transmitir una fe que no posees. Tienes que creer en el evangelio. Tienes que poner tu fe en Jesucristo. Y cuando tenga una fe salvadora, tú podrás enseñar a sus hijos y nietos qué es esa fe salvadora. Transmitimos la fe modelando una fe sincera, enseñándoles una fe salvadora. Y una cosa más, finalmente, entrenándoles para tener una fe creciente. Entrenándoles para tener una fe creciente. El versículo 16 es un versículo muy popular, un versículo que citamos mucho, pero Muchas veces olvidamos el contexto. El contexto es Pablo describiendo las escrituras que él aprendió de su abuela y su madre. Y en este contexto, él dice, en versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo dijo, sí, las escrituras que aprendiste de Loaida y Eonice te hicieron sabio para la salvación. Pero Timoteo, eso es solamente el principio. Él dijo que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda significa lo que se aplica a la vida eterna y lo que se aplica a la vida práctica, a la vida diaria. 
Pablo dijo que todo es inspirada. Esa palabra inspirada literalmente significa soplada por Dios. En otras palabras, no está inspirada de la misma manera que un libro de poesía o filosofía. Oh no, es mucho mejor, mucho más grande. Inspirada significa que Dios cuando Él habló a través de los escritores bíblicos, Sí, él usó sus experiencias, usó sus personalidades, pero lo hizo y él habló a través de ellos de tal manera que las palabras que ellos escribieron pueden llamarse la palabra de Dios. Y por eso es inerrante, por eso es perfecto. No se puede decir eso de ningún otro libro. Por ejemplo, hay 32 millones de libros en la biblioteca del Congreso y todos menos uno son palabras del hombre. Pero esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en tu mano. Es la palabra de Dios en el estante. Es la palabra de Dios cuando lo sigues. Es la palabra de Dios cuando no la sigues. Es la palabra de Dios cuando la crees. Y es la palabra de Dios cuando la dudas. Hay muchas razones para creer que este libro es la palabra de Dios. Pero en el versículo 16, Pablo señala las ventajas prácticas de leer este libro. Los beneficios de leer, leer y seguir lo que dice él dijo que es útil, es útil. Eso significa que es relevante para la vida. Funciona en la vida real. ¿Para qué es útil? Por enseñar. Eso refiere a la doctrina. Te enseñará quién es Dios, sus atributos, cómo puedes conocerlo. Es útil para la redarguir. Eso significa confrontar a alguien cuando su comportamiento o sus creencias son equivocadas. Es útil para uh, 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 también para uh, uh, corregir. Y esas uh, palabras significa poner algo en su lugar apropiado. Se usaba esa palabra cuando una persona había caído. Por ejemplo, cuando has caído espiritualmente, te dice cómo levántate. Cuando te has desviado de Dios, te dice cómo volver. Es útil para la, instruir en la justicia. Te instruye y te dice cómo es la justicia en un nivel práctico. Y es porque la palabra de Dios es útil para todas esas cosas. Pablo podría decir en el versículo 17... A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso significa en cada área de tu vida, todo lo conduce a una vida lleno de sentido, lleno de propósito y gozo y alegría. Todo lo que Dios tiene que decir que necesita saber sobre el dinero, sobre el sexo, sobre el poder, sobre la ambición, sobre la codicia, 
sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la salvación, sobre el juicio. Está aquí en este libro cómo triunfar en casa, cómo tener éxito en tu trabajo, cómo vencer en tus finanzas, todo esto y mucho, mucho más. Y madres, por eso es tan importante para ustedes conocer la palabra de Dios pasando tiempo en este libro cada día, enseñándola a sus hijos. Porque si no lo has notado, el mundo alrededor de nosotros está, está haciendo todo lo posible para llenar los corazones de los niños con incredulidad. Y tenemos que ir contra las corrientes, medios sociales, música, películas, academia, todos alejándoles, enseñándoles un mensaje contra la palabra de Dios, guiándoles en un camino a destrucción. Y por eso tenemos que ser proactivos e intencionales en enseñarles la palabra de Dios. No es suficiente dejarles en la iglesia una hora por la semana. Es algo que tú tienes que hacer en tu hogar cada día. Y madres, si tienes un esposo piadoso, gracias a Dios, si Él está ayudándote, si Él está guiando tu hogar, gloria a Dios. Pero si no lo tienes, Hazlo de todos modos. Haz lo que hizo. Lo aida y eunice. Porque nunca sabrás en esta vida la diferencia que hará. En el siglo XIX había una esclava. Se llama Harriet Bailey. Y en el año 1818 ella dio a luz a un bebé y cuando aún era un bebé lo vendieron y lo puso en una otra plantación a 12 millas de distancia. Completamente rompió su corazón. Así que esto es lo que ella decidió hacer. Ella hizo un compromiso. Ella decidió que ella iba a hacer todo lo posible para enseñar a su hijo. Pues después de trabajar en el campo todo el día, trabajo bien difícil, ella caminó en secreto esas doce millas al ámparo de la oscuridad. Y allí en la noche, después de llegar a la otra plantación, ella vio a su hijo y ella oró sobre su hijo y ella le enseñó a su hijo. Y entonces ella tuvo que caminar 12 millas de regreso a su plantación antes del amanecer y comenzar un nuevo día. Y más trabajo. Y ella lo hizo una y otra vez. Ella nunca le veía a su hijo durante el día. Siempre le veía 
durante la noche. Y bueno, el nombre de ese niño era Frederick Douglass. Si no conoces su nombre, era uno de los hombres más famosos del siglo XIX. Era un orador y un escritor poderoso y era un hombre de fe, un hombre que Dios usó de gran manera para quitar la esclavitud de esta nación. Y todo debido a una mujer que estaba dispuesto a trabajar todo el día y entonces caminar 24 millas en una sola noche solo para ser parte de su vida. Me pregunto si a veces ella se preguntaba si valía la pena, si haría una diferencia, pero si sí, nosotros sabemos que lo hizo. Madres quizás a veces se pregunten si vale la pena, quizás se pregunten si ustedes están marcando una diferencia, yo digo sigue orando, sigue enseñándoles, sigue viviendo la vida cristiana frente a ellos y deja los resultados en las manos de Dios. Yo no puedo decirte que tus hijos saldrán perfectos, pero yo puedo prometerte que Dios verá y Dios recompensará cada uno de tus sacrificios. Y sí valdrá la pena. Oremos.